0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs. Bon matin
1: tout le monde, content de vous rejoindre encore aujourd'hui pour Les Dessous de l'Immobilier Estrie. J'avais envie de vous parler cette semaine du, de la location court terme, Airbnb, euh, différentes plateformes. Donc, pour parler de ce sujet, je vais avoir le bonheur de m'entretenir avec Mme Hélène Gravel de hôtel à la maison qui est une spécialiste en location court terme. Je me suis dit que c'était possiblement une bonne idée aussi d'inviter euh, Mme Stéphanie Lozon euh, qui est en développement euh, hypothécaire pour la Banque nationale qui va pouvoir répondre à nos différentes questions, la complexité du financement pour ce type de propriété. Et pour compléter, on aura la chance d'avoir le euh, cabinet de comptable Samuel Breton qui va nous expliquer en fait L'impact fiscal, là, ce qu'il faut prévoir, c'est vraiment un plan d'affaires. Donc, ce sera vraiment très intéressant de les écouter aujourd'hui. la chance aujourd'hui d'avoir euh, Hélène Gravel avec nous, propriétaire de plusieurs... Propriété pour la location court terme, aussi propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Hôtel à la Maison. Hélène, bienvenue à l'émission. Bien, merci Jean-François, c'est un plaisir d'être ici. Merci. En fait, euh, je sais que tu es très, très, très occupé.
2: <rire> c'est tu... un euphémisme. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir puis je prends toujours le temps de discuter avec des gens intéressants pour des gens intéressés.
1: Mais tu es vraiment fine parce que euh, j'espérais être capable de t'avoir avant que tu partes en vacances. <rire> parce que tu es souvent en vacances, je pense Je suis
2: souvent en vacances. Euh, J'ai l'air d'être souvent en vacances, curieusement, alors que je suis presque toujours ici. Mais là, c'est vrai que je quitte pour un petit bout euh, à notre propriété de Saint-Martin. Ah,
1: super. Que tu fais de la location à court terme? Oh, oui,
2: on a démarré une entreprise là-bas euh, de location au court terme. Fait qu on a quelques unités qu'on gère à partir du Québec. Et, euh, mais toujours selon les mêmes principes de gestion qu'Hôtel à la maison ici au Québec.
1: Moi, ce qui me fascine, Hélène, c'est qu'on euh, se connaît quand même dans le cadre de nos fonctions professionnelles oui. depuis plusieurs années. Mais en fait, tu étais quand même très, très dans, vraiment dans les premières à penser, à travailler, à faire ce genre d'investissement-là, partir une entreprise pour gérer ça pour de la clientèle et pour toi-même. Aujourd'hui, on entend parler, mais on s'entend qu'il y a 5 six ans, ce n'était pas nécessairement le sujet d'actualité.
2: C'était pas aussi populaire, mais je ne suis pas la première. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Peu de gens, mais quand même, il y en avait d'autres. C'est simplement au niveau de la. De je veux dire, de la, de la façon de gérer tout ça, que c'était différent, puis que j'ai apporté mon grain de sel, fait c'est comme ça, côté de la maison, finalement, est né, c'est en, en achetant une première propriété en la gérant de mon côté, puis qu'à un moment donné, je réalise qu'on est capable d'avoir de, 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 du succès. Puis que là, les voisins me disent comment ça fait que chez vous, c'est toujours plein, puis chez nous, j'ai de la misère. Fait que, et ça a fait boule de neige. C'était beau au début, je m'amusais avec ça, mais à partir du moment où on a eu 15-20 propriétés, puis que j'étais toute seule pour, m pour, pour les gérer en dilettante, c'est-à-dire que j'avais d'autres gestions à faire, notamment oui. Continuum, ben là, je me suis euh, servi de mon centre d'appel de Continuum pour répondre la nuit aux gens, par exemple, qui réservaient, qui venaient de, de, okay. de l'extérieur du pays. Puis, à un moment donné, euh, ça a continué à avoir du succès. Puis, là, je, on a fait une, une compagnie autonome, une structure autonome. Mais bien sûr, ce que j'aimais, c'est au fil des acquisitions que je faisais pour moi-même, je testais mon propre produit en termes de gestion. Puis on, on est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Puis euh, parce que c'est fascinant, c'est un monde absolument agréable parce qu'on vend du bonheur. Faut pas l'oublier.
1: moi, ce qui me fascine, c'est que c'est extrêmement niché. Moi, je me souviens, moi, ça m'arrive régulièrement, les gens me disent, je rêve d'avoir un chalet pour mmh. faire de la location court terme. Mmh. Je vais en profiter, mais les gens sous-estiment le travail. Ce que ça prend aussi, parce que j'ai eu des fois où je t'ai proposé <rire> certaines maisons, puis tu me disais, non, ça, c'est pas bon, mais rapidement, <rire> rapidement.
2: Mais, mais, tout à fait. Oui. Ben, je pense qu'on développe un instinct à un oui. moment donné. Puis Il y a des choses de base qu'il faut respecter si on veut avoir du succès. D'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est de plus en plus difficile de dénicher la, la bonne propriété parce que le gouvernement, il a mis des règles très strictes. Euh, puis, euh, d'une part, il faut trouver la bonne propriété, donc c'est bien l'acheter. C'est pour ça que quand tu, tu m'appelais des fois que tu disais, Hélène, j'ai un client, euh, qu'est-ce que tu penses? pense tu qu'il peut? On, on le sait rapidement. Fait pour bien acheter une propriété, puis tantôt je parlerai de prix, c'est d'être capable d'évaluer le potentiel de location puis de voir si, une fois, toutes nos dépenses mises dans le même panier, incluant l'hypothèque et les frais d'intérêt, bien sûr, est-ce que je fais de l'argent avec ça en bout de ligne? Donc, est-ce que je vais être obligé, oui ou non, d'en remettre de ma poche? Objectivement, à partir du moment où on dit oui, je dis, bien, écoutez, on va laisser faire, on va passer à un autre chalet. Parce que, pour moi, un bon achat, c'est un achat qui, dès la première année, va apporter des bénéfices nets incluant les frais de gestion, qui sont dans notre cas de 15 par exemple. Mais ça peut oui. être 20, 25, peu importe.
1: Tout dépendamment de la formule choisie par le client.
2: Absolument. Bien, je veux dire, nous, c'est 15, mais il y a des oui, concurrents, c'est différent. Puis... Et parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont afférentes au fait de faire de la location court terme, puis on n'y pense pas tout le temps quand on achète une maison pour nous-mêmes, ne serait-ce que de le meubler, c'est une chose, c'est un coût de départ. Mais quand on fait de la location court terme, il faut meubler souvent. Il ne faut pas s'imaginer, surtout pour un chalet qui est très populaire, que les gens, les locataires qui viennent vont prendre soin de mmh. tes choses aussi bien que toi-même. Ce n'est pas nécessairement le cas. Fait il faut toujours avoir en tête qu'il euh, va falloir changer l'ameublement assez fréquemment. Outre l'ameublement, il y a évidemment les ustensiles, les choses comme ça, puis ça a des coûts du ménage. Les frais de ménage, c'est probablement la chose qui a augmenté le plus dans les dernières années en raison de la pénurie de main d'œuvre. fait que ça coûte cher de faire faire le ménage de son chalet. Et de Pis...
1: trouver des gens compétents pour absolument, le faire.
2: Absolument. Et de faire confiance à ces gens-là et aussi d'avoir quelqu'un, par exemple, à proximité. Parce que souvent... Les chalets qu'on veut trouver, on va les acheter peu importe l'endroit, n'importe où, parce qu'on ira très peu souvent. Fait que mettons que j'habite à Sherbrooke puis que je dis, ben moi, je vais aller une, une deux fois par année dans Charlevoix, c'est parfait. Charlevoix, c'est une bonne destination. Mais tu peux pas être toujours à côté pour t'occuper des bris. Pour te... Alors, il faut que tu ailles des gens de confiance sur place. Et ça, ça a un coût. Mais quand je dis que faire une bonne acquisition, c'est en calculant tout ça, il faut qu'en bas de la ligne, il reste de l'argent. Puis que tu puisses en avoir profité quelques, quelques jours, quelques semaines, parce euh, que préférablement. Parce qu'on
1: commence à voir des gens qui ont essayé, qui ont goûté, et qui finalement, ce n'est pas du tout ce qu'ils s'imaginaient, qui tentent de revendre ces propriétés-là. Puis d'ailleurs, un peu plus tard, à l'émission, on aura la chance de parler avec un comptable qui nous explique l'impact de la location court terme. Parce qu'au final, on peut devoir revendre ces propriétés-là taxable Alors que la propriété elle n'a pas été achetée taxable Bref, il y a beaucoup de choses Beaucoup ben, d'éléments
2: Il faut dire que euh, si tu achètes un chalet locatif Qui a déjà sa CITQ Donc son permis oui. Oui. Ben, Automatiquement, la propriété est taxable Parce que ce n'est pas un chalet que tu achètes C'est une entreprise C'est comme ça qu'il faut le voir Par contre, quand tu arrives chez le notaire Si de ton côté, tu as tes numéros de TPS, TVQ Parce que ça te les prend pour faire de la location à court terme Tu ne décaisses pas mais tu dois avoir une gestion soutenue, c'est-à-dire que tu charges la TPS-TVQ sur toutes les nuitées. Alors, il faut, faut que tu aies une organisation solide. Euh, c'est pour ça que c'est les gens, au début, il y en a plusieurs qui disent « je vais m'en occuper tout seul ». Ils vont sauver le pourcentage oui. de frais de gestion, mais à un moment donné…
1: Peut-être qu'ils ne dureront pas.
2: Ils dureront. Ben, nous, <rire> c'est un peu le cas de figure qu'on voit souvent… Oui. Euh, ils trouvent ça très lourd. Ouais. Ils ont, ont un autre job, une famille, mais c'est beaucoup de travail. Puis, euh, c'est en bout de ligne, les frais de gestion, peu importe la compagnie de gestion que tu vas prendre, vont va te permettre de faire plus d'argent, mais surtout de te sauver du temps.
1: Oui. Mais parlons-en, tu me parlais, en fait, il euh, n'y a pas juste le zonage, en fait, qu'il faut tenir compte. Y a, ça prend une certification. Comment ça Tout fonctionne? Oui. C'est récent, cela là. là.
2: Ben, la CITQ a toujours exi ben, a existé depuis de nombreuses années. C'est un organisme autonome. Euh, où C'est ce qu'on voyait, les panonceaux, sur les chalets où il y avait trois euh, étoiles, quatre étoiles. Maintenant, il n'y a plus d'étoiles, mais ça prend encore une fois une certification. Fait que, quand vous avez le goût de vous lancer là-dedans, la première chose qu'il faut faire, c'est que vous voyez un chalet, puis il vous plaît. Puis là, je vais y revenir tantôt. Il ne faut pas qu'il vous plaise trop, personnellement. Mais je dis pourquoi tout à l'heure. <rire> mais vous trouvez quelque chose d'intéressant et euh, vous vous dites, ben, la première chose, vous appelez la municipalité. Est-ce que dans ce secteur-là, la location court terme est permise. Il faut dire quelque chose, des fois c'est un vrai casse-tête parce que sur la même rue, il y a des adresses où tu peux puis d'autres adresses où tu ne peux pas. Est-ce que c'est un droit acquis? C'est à partir du moment où tu as obtenu ta CTQ et que, le, euh, que tu vends ta propriété. Oui. Ce n'est pas un droit acquis. Par contre, je n'ai jamais vu... Euh, quelqu'un qui rachète un chalet avec ses TQ qui n'a pas obtenu son permis. Okay. Fait on ne peut pas dire, parce que ça serait mentir de dire que c'est un droit acquis, par contre, les, les chances que ça ne le soit pas ou, ouais. ou qu'on vous dise si du jour au lendemain vous n'avez pas le droit, sont excessivement minces, voire inexistantes.
1: Euh, Hélène, je vais prendre une petite pause de temps d'une publicité, puis on vous revient dans quelques instants. Merci. On voit dans certaines grandes villes nord-américaines où l'allocation au court terme a été interdite Tout pour enlever fait. la pression. On est, on veut pas faire peur aux gens, mais on n'est jamais à l'abri d'un changement de réglementation.
2: En fait, euh, là où les municipalités ont décidé de changer le droit d'utilisation, le, les gens sont allés en cours puis ont gagné. Ok. Parce que ne euh, faut pas oublier que quand tu dis « oui, un jour », euh, puis que les gens investissent dans ton secteur, il y a un impact si ta décision change. Là. Puis c'est un impact important. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu ne peux plus faire un sou de revenu ou encore tu loues au mois. Parce que oui. tous les chalets peuvent se louer au mois, 31 jours et plus. Mais on sait pertinemment que qui va aller passer un mois euh, dans un chalet, le oui. nombre de personnes est beaucoup plus rare, sauf en temps de pandémie. Puis euh, donc, les revenus qui est terminé puis espérons qu'on ne leur vivra le revivra le, pas. Mais c'est beaucoup moins payant aussi. Alors jusqu'à présent, puis on souhaite que ça se, que ça se fasse pas souvent, mais les gens ont gagné. Parce qu'effectivement, ils avaient il avait fait les bonnes choses. Ils il s'étaient prémunis au départ. Il y avait eu des autorisations... De la municipalité, puis par la suite, la CITQ, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Dans un premier temps, il faut avoir une lettre de la municipalité qui dit oui, telle adresse, vous avez le droit. Dans un deuxième temps, il faut envoyer cette perpasse-là à la CITQ qui ne, ne reviendra jamais sur une décision municipale, mais il y a un laps de temps avant de pouvoir commencer okay. à faire la location.
1: J'ai vu récemment, ben en fait, c'est l'année dernière, Alfred qui avait coupé sur plusieurs secteurs hein, pour la location à court terme. Ouais. J'avais participé à une transaction pour un terrain. Les gens ont acheté dans le but de construire des condos pour faire de la location oui. au court terme, en plein processus de je, construction. Je
2: exactement <rire> de quoi tu parles.
1: <rire> Finalement, ben heureusement, là, il y a eu quand même une bonne écoute de la oui. municipalité, mais c'est un stress épouvantable pour les investisseurs. Ça change le plan d'affaires totalement. Non, bien, là.
2: Tout à fait. En fait, c'est plus du tout la même chose. Mm. Puis tu sais, c'est un peu dommage parce qu'on sait qu'il y a un lobby hôtelier qui est excessivement puissant. Puis c'est un peu... Ça vient de là. Hein? Ça vient beaucoup de là. Oui. Hein? Parce que jamais on ne parle de l'impact économique positif de la location à ouais. court terme puis des chalets. Je m'explique. A, on a de plus en plus de touristes. Tant mieux. Euh, ouais. On veut se positionner comme tel. Beaucoup de tourisme familiaux. Puis ce n'est pas vrai, Jean-François, que toutes ces familles-là ont les moyens de louer à la trois chambres d'hôtel pour héberger tout le monde. Donc, un chalet, c'est une alternative qui est intéressante. Ça
1: comble un besoin.
2: Absolument. Pis ça comble un besoin partout. Puis, je peux comprendre qu'on met... Tu sais, je pense que pour la préservation de l'environnement, c'est-à-dire le bruit, tout ça, là, tu peux mettre des consignes très claires. Mais de, de là à, à dire on va l'interdire de plus en plus pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, je trouve ça un peu particulier. Puis, c'est pas rentable pour personne.
1: C'est pas rentable. Mais en fait, c'est que c'est là qu'on voit <rire> que quelqu'un qui décide de s'investir doit aller chercher des avis professionnels. Tu peux pas t'improviser là-dedans. Euh, en fait, on, on, t'en as fait quand même une partie de ta carrière de gérer tout ça, t'as connu des défis. Je vais toujours me souvenir, à un moment donné, je t'ai présenté de quoi, t'as dit rapidement, non, le wow, il n'est pas beau. Ah, OK, ben, le est... wow, il okay. n'est pas beau. Mais <rire> ben,
2: c'est parce qu'en en fait, ça <rire> c'est subjectif. Parce que moi, je peux te dire que... Mais c'est pour ça que je disais tantôt... Faut pas nécessairement choisir. Oui, Explique je m'explique avec grand plaisir. <rire> faut pas nécessairement choisir un chalet parce qu'il nous plaît. C'est ridicule ce que je vais vous dire, mais si vous lâchez dans le but de faire de la location court terme, votre optique d'achat, il faut que ça soit que ce chalet-là plaise au plus de monde possible. Fait que si vous avez des goûts bien particuliers, mais qui risquent de ne pas plaire à la majorité, c'est mieux de ne pas l'acheter. Fait que, ce que ça veut dire, quand je parlais de le wow et beau, <rire> beau », en fait, j'aurais dû dire, il n'y a pas de wow tout, mais
1: <rire> c'est peut-être ce que tu as dit <rire> aussi, Hélène.
2: <rire> <rires> merci, merci le bénéfice de vous. <rires> Mais c'est que il y en a quand même pas mal des chalets locatifs. T'sais. donc les gens quand ils vont sur des sites de location, ils ont du choix. Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens Ils veulent s'évader. Fait qu'il y a des Il Faut que votre chalet il soit différent des autres. Ne serait-ce que dans la décoration, n'ayez pas peur d'oser pour vous démarquer de la concurrence. Puis il y a des choses immuables telles que maintenant ça prend un spa partout. Ah oui. Parce que les, quand je parlais du fait que les gens veulent se changer les idées ben c'est pas tout le monde qui a des spas en ville Et pour eux, une vraie évasion, ça demande un spa Il y a de plus en plus de gens, parce que les chalets ont augmenté Le, 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 le coût de l'acquisition des chalets a augmenté Puis les gens se sont tournés vers des chalets qui étaient à l'intérieur des terres en plein bois Ça peut être le fun en termes d'acquisition mais si vous n'y allez pas souvent, ça va être une perte d'argent parce que c'est pas ça que les gens recherchent. Hmm. Les gens recherchent un bar de l'eau, ah oui, hein? une vue sur le fleuve, ils cherchent une proximité de terrain de golf, ou de Est-ce que pente ça a évolué,
1: ça, ou c'est toujours, toujours les mêmes demandes? Ouais.
2: C'est toujours les mêmes demandes. Ça vous prend une vue, ça vous prend quelque chose. C'est pour ça que je disais le wow. Est-ce qu'on sent un accalmie un petit peu au niveau de la demande? Ce qu'on qu sent, ouais. que puis il faut rassurer les propriétaires, c'est que les gens réservent plus à la dernière minute. Ah oui, OK. Avant, c'était euh, la folie furieuse. Les gens réservaient deux mois d'avance pour des pour des Parlons moments. des fêtes qui s'en viennent. Mais ça, ça commence déjà à, ouais. à bien se remplir. Ça, il n'y a aucun problème. Mais euh, les gens, maintenant, font plus attention à leurs dépenses. OK sont plus inquiets. Fait avant de dire, je vais m'engager à payer X montant pour aller louer 3-4 jours en campagne, ils attendent. Puis souvent, dans leur tête, attendre à la dernière minute, ça signifie baisse de prix. Parfois, c'est le cas. Ça arrive qu'on
1: ajuste les prix pour beaucoup. Pour
2: nous, on ajuste toujours les prix. Les prix ne sont jamais fixes. Et je m'explique, c'est qu'on dit aux propriétaires nous, ce qu'on veut, c'est que votre chalet soit plein le plus souvent possible. Alors, quand on voit, par exemple, le lundi, qu'il y a des trous dans votre semaine, on va baisser les prix. OK. Euh, parce qu'on préfère le louer moins cher que ne pas le louer du tout. Je comprends. Mais ça, c'est notre philosophie, là.
1: Ben, à un moment donné, l'installation, là, tout se à qu'elle sert.
2: Puis à un moment donné,
1: j'imagine qu'en tant qu'entreprise, vous avez du monde, on fait travailler tout le monde, puis ça maintient à ça. ce moment-là un équilibre.
2: Puis comme les frais de ménage sont facturés aux locataires, dans notre cas, c'est pas facturé ah, okay. aux propriétaires. Okay. Euh, Bien, peu importe le montant qu'on va louer, oui. le, la facture de ménage qui, qui est la plus grosse dépense.
1: Elle n'est pas déduite.
2: C'est ça. Absolument.
1: OK. OK. Quand même, vraiment intéressant. Tu en as combien de propriétés actuellement? Personnellement. Ouais. J'en ai sept. Tu en as sept. Ouais. Tu en as acheté, tu en as vendu. J'en ai vendu. Oui.
2: Au bon moment, ben, j'essaie de suivre mes propres conseils. Oui, ah. <rire> 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 tu, te tu te fais confiance. <rire> Il faut. <rire> C'est parce que... C'est pas tout le monde qui fait dis, ça. Ben non, mais une chose est certaine. Qui suis-je, moi, pour prétendre <rire> donner des conseils si je ne les suis pas moi-même? T'en fait as que... à Saint-Martin. J'en ai à Saint-Martin. J'en ai dans Charlevoix. Il oui. faut que je l'avoue, ma région fétiche. Oui. Et d'ailleurs, elle est devenue euh, la région la plus visitée euh, au Québec. Wow. Euh, plus que Tremblant et tout ça. J'en ai à Montréal. Oui, j'en ai euh, en estri. OK. Mm. Tu penses en acheter d'autres? C'est sûr. Oui. Ben, je veux dire, il faut que je regarde le marché. Oui. Euh, actuellement, les prix, à mes yeux, à moi, sont encore trop élevés. Est-ce que tu penses que ça va diminuer, là? Ben, je pense malheureusement, oui. Je dis malheureusement. Il y aura toujours des acheteurs pour les bons chalets. Oui. Ceux dont je te parlais tout à l'heure, qui ont tous ces attributs-là. Mais il euh, faut se dire que l'acquisition d'un chalet, s'il ne remplit pas les conditions que je t'ai dites, c'est-à-dire qu'en bout de ligne, faut il faut qu'il reste de l'argent, ouais. ben, ces gens-là, à cause de la hausse du taux d'intérêt, il y en a malheureusement qui vont devoir s'en départir. Est-ce que ce, ce seront les meilleurs chalets? Peut-être pas, mais est-ce que le, le malheur des uns fait le bonheur ouais, des exact. autres. Euh, moi, je pense que d'ici quelques mois, il y aura des opportunités qu'il n'y a pas maintenant.
1: Ça pourrait. En fait, ce que nous, ce qu'on voit, c'est que dans des marchés, par exemple, comme Sherbrooke, les valeurs risquent probablement, ça va se maintenir. Dans des marchés de bord de l'eau, on l'a vu, là, même, euh, il y a 6-7 ans, là, par exemple, le même frémagogue, l'inventaire, elle va augmenter de façon importante. Là où les marchés vont fluctuer de façon plus importante, je pense qu'on risque d'avoir des diminutions aussi plus importantes. Ça devient peut-être des marchés un peu plus volatile. C'est
2: sûr, mais tu sais que quelqu'un qui veut acheter un chalet locatif, la première chose qu'il va demander en principe, est-ce que je peux voir les revenus de l'année dernière?
1: Oui. oui.
2: C'est sur là-dessus qu'ils vont se baser sur est-ce que j'achète ou pas. Oui. Euh, parce qu'il y, y a des chalets qui sont très vendables. Donc on parce parle que la... valeur économique. Ah, c'est clair. Ben, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est une business qu'on oui. achète quand on oui. fait ça. Là. Exact. Fait que, oui, il y a des chalets qui plaisent beaucoup. C'est ça qu'il faut viser. Donc, il va avoir un taux d'occupation beaucoup plus élevé, euh, qui vont, il va avoir du bouche à oreille aussi, à un moment donné. Je suis allé à tel endroit, ben ça, c'est une valeur sûre. Ça, pour moi, ça ne m'inquiètera jamais. Oh, puis acheter à l'étranger, j'imagine que ça a amené son lot de défis aussi. Oui, c'est sûr que. Puis, tu sais, c'est pas de la même manière que tu fais de l'acquisition, mais on était là. Oui. Puis, on a trouvé notre paradis, en tout cas pour nous. Là, fait oui. Que, mais oui, ça a été euh, très intéressant. Mais, tu sais, dans notre cas à nous, Saint-Martin, c'est une île où euh, tu peux à peu près tout faire. Là. OK. Il n'y a pas de, de, de contraintes.
1: Il y a moins de restrictions, y moins de réglementations. En fait. Il n'y a aucune, aucune
2: restriction pour la location court terme. Il y a très peu d'hôtels, donc, c'est quelque chose qui est très encouragé. C'est un marché tout à fait propice pour une personne comme moi.
1: Super. <rire> Hélène Gravel, Hôtel à la maison. Merci beaucoup de ton temps. Comment on fait pour te rejoindre?
2: Ah ben écoute, on peut rejoindre les gens d'hôtel-la-maison.ca en tout temps et ils vont se faire un plaisir de, de, de vous répondre.
1: Merci pour ceux qui nous écoutent. Si vous désirez réécouter l'épisode, toujours disponible sur 177 FM en balado ou sur la plateforme, l'application Cogeco. Alors, euh, merci encore une fois, puis je te souhaite une bonne après-midi. Bien, toi aussi, merci de l'invitation, Jean-François. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici
0: Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Elle est directeur du développement hypothécaire Banque Nationale, Stéphanie Lauzon. Merci d'être là. Bonjour Jean-François, merci à toi. Hey, euh, je suis content que tu aies accepté mon invitation. Le financement, là, c'est un sujet d'actualité,
3: hein? Oui, exactement. Avec justement les marchés immobiliers qui bougent beaucoup, qui sont très volatiles. C'est un marché euh, qui est euh, très sujet d'actualité euh, surtout cette année, en 2023.
1: Ça touche beaucoup de monde, en fait. Presque tout le monde, hein? Parce que ça ne prend On a besoin d'un toit. Exactement. On voit depuis un certain temps là, une certaine stabilisation au niveau du taux directeur. qui est à 5 On retient notre souffle. On se pose la question souvent à savoir est-ce que c'est le taux qui est trop élevé qui fait que le marché ralentit un petit peu ou si c'est peut-être les annonces de taux futurs qui pourraient ralentir l'ardeur des acheteurs. Comment ça se passe sur le terrain pour vous autres?
3: Ben en fait, Jean-François, euh, je te dirais qu'avec l'annonce la, de la Banque du Canada disant que son taux directeur n'allait pas augmenter, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, on s'entend qu'on euh, est dans un marché qui a eu beaucoup d'inflation cette année. Donc, euh, au niveau euh, de l'immobilier, il y a un ralentissement, oui, mais en même temps, euh, il y a toujours une hausse des valeurs des propriétés, donc c'est quand même rassurant.
1: J'imagine que pour vous, vous devez voir aussi euh, beaucoup de monde qui doivent vouloir refinancer parce que la valeur des maisons a quand même beaucoup augmenté.
3: Exactement. C'est un phénomène que vous voyez. Oui, c'est ça qu'on voit beaucoup. Euh, les gens ils veulent refinancer. Encore là, étant donné de la hausse des taux, le taux de qualification a augmenté aussi, évidemment. Donc, euh, les gens sont quand même maximisés un certain refinancement selon les revenus euh, et les ratios d'endettement qui peuvent aller. Mais ça peut être intéressant de pouvoir refinancer, euh, étant donné qu'ils ont... La valeur des propriétés, elle a monté de façon importante. Ça
1: donne plus de marge de manœuvre.
3: Exactement. Puis étant donné que les gens, il y en a qui se sont aussi endettés euh, durant la COVID, ils ont eu accès beaucoup à des cartes de crédit. Donc, le fait de se refinancer, ils vont chercher un taux hypothécaire qui est beaucoup plus avantageux euh, qu'un taux d'une marge de crédit personnel ou carte de crédit, qu'on parle du 12 à 20 oui, ça va vite, hein? Mais ça.
1: En même temps, Stéphanie, le but de, ton, de mon invitation cette semaine, on a eu Hélène Gravel qui nous a parlé en fait de la location court terme. Oui. Euh, je voulais que tu viennes nous parler un peu des difficultés, en fait, pour un acheteur potentiel de faire ce type d'acquisition-là. Parce que de ce que j'en comprends, puis on le savait déjà, il y a peu d'insistions financières ou à peu près pas d'insistions financières qui vont financer ce type d'acquisition-là. C'est ça, hein?
3: Exactement, Jean-François. En fait, la Banque nationale, lorsqu'on fait une demande de financement, euh, on, nous autres, on peut euh, offrir du financement pour une résidence secondaire. mais Malheureusement, une résidence pour du location court terme, ce n'est pas quelque chose que la banque peut financer.
1: Parce qu'ils ne tiennent pas compte des revenus, c'est ça,
3: hein? Exactement. Donc, pour tenir compte d'un revenu, il faut que ce soit euh, un revenu qui est basé sur un an. Donc, la banque va demander comme preuve un bail de signé euh, d'un locataire sur un minimum de un an.
1: Donc, un bail... Location long terme, on parle pas de plein de petits contrats pour une série de week-ends. On n'est pas du tout là-dedans. Là. Exactement, on n'est pas du tout là-dedans. OK. Si je me souviens bien, Stéphanie, il y a eu des périodes où l'obtention du financement pour ces propriétés-là était peut-être un peu plus facile. Il y a peut-être eu certaines institutions financières, à un moment donné, qui ont dû ajuster le tir pour euh, répartir le risque. Hein?
3: Exactement. Donc, la plupart des clients qualifiaient ça en résidence secondaire puis il y avait un bail des fois de un autre, euh, un bail qui avait été pour un an, parce qu'en l'achetant, des fois, il y avait déjà un bail de signé, mais par la suite, c'est finalement de la location court terme. Donc, euh, évidemment, c'est ça, ça peut être un beau projet. C'est juste que d'être bien entouré et de savoir exactement à quoi ça consiste. Intéressant de pouvoir. Parce que euh... ça
1: peut hypothéquer le futur d'acheter, même si on passe au financement pour l'achat d'une résidence secondaire, ne pouvant pas considérer les revenus potentiels ou même les, je crois que les revenus de location long terme sont. Est-ce qu'ils sont considérés à 100 ou. C'est
3: 50 C'est 50 Exactement.
1: Donc ça impacte vraiment le, le crédit, en fait, des gens qui veulent l'acheter. C'est un choix. On n'est on pas en train de décourager les gens de le faire mais il faut faire ce devoir.
3: Exactement. Mmh. Donc, on est là à dire plus, un, ça peut être une belle opportunité, mais encore là, il faut, un, pouvoir se qualifier. Un, deux, possiblement avoir plus d'informations puis quand même euh, comprendre en quoi ça consiste parce qu'il peut y avoir des rénovations au travers, euh, au travers, comme, comme tu disais, de la nuit, une des besoins, euh, euh, tout prévoir ça, c'est une planification. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde.
1: Puis en même temps, on voit aussi, tu sais, les gens nous disent, « Ah, moi, je veux faire l'investissement immobilier, je veux euh, euh, grossir mon patrimoine. » Mais il faut comprendre qu'une institution financière, c'est euh, un, un partenaire financier euh, qui va peut-être dire à, à, aux gens qui veulent investir, « ben nous, on est prêt à jouer avec vous, mais si ce n'est pas dans le but de vous loger, mais de faire un revenu. » on va répartir le risque. Donc là, la mise de fond, là, on n'est pas dans du 5 de mise de fonds comme les gens parfois peuvent se l'imaginer. là.
3: Exactement, Jean-François. Quand il voit vers un triplex et plus, on est à du 10 10 de mise de fonds, exactement. OK.
1: Mais là, ça veut dire qu'on on réussit à assurer SCHL, c'est ça? Exactement. Donc là, il faut comprendre la SCHL, c'est un assureur. Il y a d'autres joueurs, je pense, hein, à part la SCHL? Oui, il y a Surgeon aussi. Comment tu as dit ça? Surgeon. Surgeon, oui. En fait, on en voit, on les voit pas si souvent. Je pense que c'est vraiment SCHL qu'on va voir le plus fréquemment ou c'est parce que c'est transparent qu'on s'imagine que c'est toujours SCHL? En
3: fait, on voit souvent SCHL parce que SCHL, c'est gouvernemental et non ouais. privé. Donc, c'est le premier par lequel les institutions financières vont faire affaire. Puis, okay. Par la suite, quand les gens ils ont déjà une première propriété financée par la SCHL, ils vont avec un second prunteur. Okay. Euh, donc, euh, euh, on peut y aller justement avec Surgeon à ce moment-là.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, les, les frais pour les différents assureurs sont les mêmes ou est-ce que c'est différent?
3: C'est la même chose.
1: C'est la Donc, même chose? Euh, oui,
3: ça. que ce soit Surgeon, il y a Canada Garantie aussi. OK. Donc, qui est l'équivalent de Genworth dans le temps. OK, Donc, ça a changé de nom, c'est celui ça. que je cherchais. Ah oui. Ça okay. a juste changé de nom tout simplement.
1: OK, on voit, il y a quand même de l'évolution. Puis en fait, ce qu'on se dit tout à l'heure, tu, tu abordais le sujet que... Euh, le financement à la Banque nationale pour de la location au court terme. On, on, attention, on, vous financez la résidence secondaire, oui. mais vous financez pas une résidence, location court terme en fonction de ses revenus qui auraient pu être générés dans les 12 derniers mois.
3: C'est exact.
1: Mais ça, ces programmes-là, en fait, aujourd'hui, vous ne le faites pas, mais peut-être que dans deux semaines, il y a peut-être un programme qui va vous permettre de le faire. Il faut comprendre, avec les, les différentes institutions financières, euh, que l'offre de service elle peut être différente une semaine. Et il y a du changement, il y a de l'évolution là-dedans.
3: Oui, il peut y avoir de l'évolution à toutes les années, comme à tous les jours. Euh, on y va plus, admettons, quand il y a une norme qui change, souvent les autres institutions, les grandes manières, à charte vont s'en suivre. Donc, exemple, la BDC, la RBC, BMO vont s'en suivre. Puis, euh, la moins frileuse, évidemment, c'est la caisse. Donc, euh, parfois, il peut y avoir des flexibilités à ce niveau-là. Euh, donc euh... Mais en même temps, on parle de flexibilité, c'est moins où il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, surtout oui, hein? depuis la COVID. Là, oui, il... hein? Étant donné qu'il y a eu beaucoup d'inflation, le but de lever le... les taux, c'est de relancer l'économie. Donc, c'est de plus en plus strict. Puis au oui. niveau de la documentation aussi, euh, il y en demande de plus en plus.
1: On le voit, hein? en fait, la réglementation. Nous aussi, dans notre domaine, on vit des grands bouleversements. On n'a pas le choix de s'ajuster. On n'a pas le choix de voir ça d'un œil positif et de se dire, on regarde en avant. Mon point, on parlait euh, de la, la flexibilité... Euh, il y a eu des périodes où les dossiers étaient approuvés en succursale. Je pense que c'est de moins en moins vrai aussi, ça, pour vous, hein? »
3: En fait, nous, à la Banque nationale, on est quand même on dans un système, normalement, ça peut être sur le champ. Sur le donc, champ? On a encore, rapide que ça? Oui, exactement. Ah ouais, hein? euh, C'est sûr qu'en tant que directeur hypothécaire, on a des normes à respecter, donc on est très suivi sur l'indexation des revenus, à savoir exactement les bons salaires à indexer.
1: Okay.
3: Euh, advenant que le salaire n'aurait pas été bien indexé, évidemment, aux normes, le dossier peut bloquer, mais on a encore des dossiers euh, « one times right » qui peuvent être approuvés sur le champ. Euh, c'est sûr que les normes sont de plus en plus sévères, ça, on ne se le cache pas, mais c'est encore quelque chose qui existe. Dans hey. le temps, excuse-moi, au niveau des mises de fonds, c'est un petit peu plus flexible. Donc, ah, euh, oui, hein? dans le temps, il euh, y avait, ça a déjà arrivé les mises de fonds presque à zéro ou que, avec les ententes de contracteurs, c'est que le contracteur donnait une mise de fonds. Donc, c'est comme si l'équivalent que le client n'avait pas nécessairement vraiment besoin de donner de mise de fonds. Donc, c'est certain qu'on n'est plus là. On est en 2023. Ce qu'on a vu avant, ça <rire> ah ouais, arrive. c'est ça. Hein? <rire>
1: exact. Mais en même temps, il n'y a jamais eu tôt, autant de programmes pour nos premiers acheteurs. On parle oui. du CELIAP, on
2: exact. parle du le
1: programme RAP qui existe encore. Est-ce qu'il y en a d'autres programmes qui sont disponibles pour les jeunes, les premiers acheteurs?
3: Euh, ben, en fait, c'est ça, comme, comme tu as dit, le, oui. le CELIAP qui oui. est depuis 2023, c'est très intéressant. Euh, c'est celui-là qu'on qu mise beaucoup cette année. Donc... Euh, en fait, c'est que l'acheteur, la premier acheteur peut injecter un premier 8 000 pour cette année 2023 jusqu'à une concurrence d'accumuler à chaque année à 8 000, jusqu'à concurrence de 40 000 au total.
1: J'ai eu un invité euh, la semaine dernière qui me disait que le Celiab, c'était aussi bon que l'invention du feu. <rire> 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 mais, ah ouais. mais au final, nous, ce qu'on voit <rire> sur le terrain, c'est que... Euh, en fait, les gens, bon, souvent les gens vont se dire « j'ai pas les moyens d'acheter euh, ». Parfois, les gens ont les moyens, mais vont décider de garder le logement, qu'ils ils veulent continuer de s'amuser, de voyager. Mais euh, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de refus. Puis je pense qu'avec les programmes en vigueur actuellement, les gens peuvent rester surpris de leur capacité financière souvent. Hein?
3: Exactement, ça vaut la peine de l'essayer. Puis encore là... Euh... Il y a une nouvelle statistique qui est sortie justement aujourd'hui. Euh, 20 des premiers acheteurs maintenant vont avoir un co-emprunteur. Selon 20 euh, Exactement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'acheteur potentiel qui décide d'acheter sa propriété, des fois, il n'est pas, pas informé, mais il se fait conseiller. Puis finalement, ben, ça fait en sorte qu'il va avoir un co-emprunteur. Le parent va l'aider pour les premières années. Puis après, après ça, quand il va se qualifier, ben, il va pouvoir se retirer le parent et euh, ça va lui avoir permis quand même de faire l'acquisition de sa première propriété.
1: Ça veut-tu dire qu'il doit vous repasser chez le notaire?
3: Exactement.
1: Ah oui, c'est ça. Donc <rire> C'est un nouveau prêt qui se fait à ce moment-là après 2, 3, 4 ans d'utilisation. Puis j'imagine que la valeur de la propriété va venir jouer aussi. Euh, euh, un, un, ça va être un enjeu quand même important là, dans la prise de décision de la banque de libérer le co-emprunteur.
3: Exactement. Donc quand c'est un prêt assuré, il faut que le Parents soient propriétaires et co-emprunteurs. Quand c'est un prêt non assuré, le parent peut être seulement co-emprunteur. OK. Donc,
1: co-emprunteur et endosseur, est-ce qu'on parle de la même chose?
3: Oui, Ben en fait, c'est seulement des co-emprunteurs. <rire> donc, ça veut dire qu'il est 100% solidairement responsable de la dette.
1: OK. Mais c'est quand même intéressant. Je pense que cette question-là, il y a bien du monde qui l'aurait posée. Parce oui. que je disais, ah, moi, je vais te cautionner, je vais te cautionner, mais je pense que c'est une époque qui est révolue, ça. Exactement. Ça a vraiment tellement changé euh, au niveau des institutions financières. En fait, toi, tu es représentante au développement hypothécaire à la Banque nationale. Oui. Il y a des courtiers hypothécaires. C'est quoi essentiellement la différence?
3: La différence, c'est que euh, moi, j'ai accès à la plateforme Banque nationale. Les autres ils ont plus accès à diverses euh, plateforme, donc euh, BMO, RBC, plusieurs institutions financières. Banque
1: virtuelle, des choses Exactement. comme
3: ça. Exactement. Donc, les conseils sont différents. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire comme avantage euh, avec euh, le directeur hypothécaire, c'est qu'il va y aller plus en fonction du besoin du client. Donc, on n'est pas rémunéré en fonction du terme, tandis que les courtiers sont rémunérés en fonction du terme. Donc, ils vont plus recommander un 5 ans. Okay. Dans une situation économique actuelle, c'est peut-être moins recommandé un 5 ans. C'est sûr, selon, on vérifie toujours... Euh, des besoins du client, mais euh, c'est vraiment euh, vu que les taux sont élevés, souvent on va plus vers un 2 trois ans actuellement.
1: Puis en même temps, il y en a pour toutes les goûts, hein? dans notre domaine. Certains vont préférer travailler avec un courtier, d'autres vont préférer travailler seul. Bien sûr. Mais alors euh, la, y en les, pour les tout différentes le monde. plateformes sont disponibles. C'est quoi tes prévisions, Stéphanie, pour le taux d'intérêt pour les prochaines années?
3: Les prochaines années. Ça
1: c'est une question tranchante.
3: Puis t'enregistre. <rire> Exactement. Donc, honnêtement, je ne suis pas économiste. Je suis fière de ne pas être économique. Euh, en fait, je vous dirais que les taux actuellement, euh, on voit les 5 ans, euh, lorsque c'est un taux assuré entre du 5,79 jusqu'à du 6,49, dépendamment okay. si c'est une remise en argent ou pas. Donc, euh, dans le futur, normalement, les taux devraient rester euh, vers la cible de 6 euh, pour euh, peut-être les deux prochaines années. Puis... Euh, possiblement redescendre vers une cible de 5 euh, qui serait plus une cible moyenne, normalement. Donc,
1: ça voudrait dire un taux directeur à 5 comme aujourd'hui, qui se maintient pour un certain temps? peut-être, à ce moment-là, un taux directeur qui pourrait diminuer de 0,50, c'est ça?
3: Exactement, 0,50 à 1, à 1. Euh,
1: dans trois ans environ. OK. On, on, je pense pas qu'on va revivre les taux d'intérêt aussi bas qu'on l'a connu dans la pandémie. Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'était anormalement bas. En Exactement. Fait. 5 en ce moment pour le taux directeur. Pour dire qu'on est plus près de normale qu'avant. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses.
3: Là. Exactement. Puis quand on parle du taux des banques qui était... Euh, taux, admettons, je veux dire le taux 5 ans, pour exemple, une hypothèque qui était à 1.75 fixe. Ça, c'est du jamais vu. Ils sont très chanceux, ceux qui ont pu adhérer à ça. Euh, malheureusement, c'est quelque chose que, normalement, qui, normalement, ne devrait pas revenir. Non. Hein? Euh, non. Donc, euh, de plus avoir des attentes à du 4-5 fixe, ça devrait être plus la normale. Puis... Euh, ça devrait être plus dans, dans les prévisions à venir pour. Euh, puis en même temps, je le dis
1: souvent là, mais premiers immeubles que j'ai acheté fin des années 90, on disait qu'un taux normal était de 11%. Les gens signaient à 8, 8.25, 9. On en a vu là. Euh, puis on le sait que dans le début des années 80, ça avait monté jusqu'à 21. Je ne me trompe pas. Là, on était vraiment dans une autre extrême. Mais en même temps, je pense qu'il va y avoir un équilibre au niveau des valeurs, une petite stabilisation. C'est des courbes, hein? en fait. Tout le temps des courbes va peut-être avoir une petite pause, mais je, puis je pense que les prévisions de la Banque nationale à ce niveau-là ne sont pas nécessairement très pessimistes non plus. là
3: Exact. Donc, c'est un cycle économique, c'est en 7 et 8 ans environ. Donc, ça fait en sorte que ça se rééquilibre éventuellement. Ce qu'on a connu dans le temps des taux de 21 c'est sûr que la valeur des propriétés à ce moment-là n'était pas notre valeur actuelle. Donc, c'est pour ça que les taux ne devraient pas progresser à un taux de... Euh, plus de 11 non plus. Donc, euh, on cherche éventuellement une stabilité financière. Euh, il y a eu beaucoup d'immigrations cette ouais, hein. année.
1: Oui, il y en a on... encore d'annoncées. Hein.
3: Exactement. On atteint un, un, un million d'immigrations qui s'en vient aussi. Donc, euh, ça va faire en sorte que les taux, en fait, la bonne nouvelle, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'ils vont rester stables. Euh, puis, euh, normalement, l'économie devrait pouvoir rebaisser son taux éventuellement. Pas tout de suite, mais éventuellement.
1: Alors, on peut parler peut-être plus de stabilité, pas tant de grandes crises. En même temps, comme nous, on le voit dans le marché, là, la grosse tempête est terminée.
3: Exactement. On
1: sent le, un peu de tranquillité à l'automne, mais on s'attend quand même, pour nous, le printemps, c'est déjà janvier parce que les gens vont commencer à acheter. On a déjà des gens, d'ailleurs, qui ont acheté leur première maison ou leur propriété pour passer chez le notaire déménager au mois de juin. C'est déjà commencé. Oui. Garantie taux et tout ce qui vient avec. Stéphanie Lozon de la Banque Nationale, comment fait pour te rejoindre, Stéphanie?
3: En fait, on peut me contacter directement soit sur LinkedIn, soit sur mon cellulaire aussi que euh, je vous laisse mon numéro. Avec quel numéro? C'est le 819-674-8887. <rire>
1: Merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont le goût de nous réécouter en balado, c'est disponible sur le site web de 107.7 fm Vous pouvez aussi télécharger l'application COGECO. C'est vraiment un plaisir pour moi de parler d'un sujet qui me passionne, qui est l'immobilier. Alors, merci beaucoup. On se voit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec Samuel Breton de CTA, cabinet comptable. Samuel, merci d'être présent ici aujourd'hui.
0: Merci de l'invitation, Jean-François.
1: Oui, écoute, j'ai pensé, t'inviter à l'émission, on a trop souvent des questions de nos clients qui souhaitent éventuellement vendre ou acheter, puis ils veulent connaître un peu les impacts fiscaux. On sait qu'il y a eu une très forte demande dans les derniers mois par rapport aux dernières années, même dans la location court terme. Les gens pensaient faire des affaires d'or. Certains en ont profité, certains ont, ont peu moins aimer l'expérience, mais je voulais aborder le sujet de l'aspect la, fiscalité autour de ça, parce que je pense qu'il y a des éléments importants à comprendre pour les gens, par exemple, qui veulent peut-être vendre ou qui ont exploité à des fins commerciales, en fait, ces
0: propriétés-là. Euh, effectivement, là, nous, ce qu'on voit euh, principalement là, de la part de nos clients au niveau de la location court terme, il euh, ben, y a trois situations qu'on rencontre régulièrement. Là. Soit quelqu'un qui a déjà une maison puis qui en profite de temps en temps pour faire des locations occasionnelles. Fait que ça, c'est une situation qu'on qu voit qui a ses enjeux. Euh, autre type de situation, on voit quelqu'un qui a déjà une unité, exemple un chalet, puis qui détient à des fins personnelles puis qui décide d'en faire un projet de location euh, court terme via les plateformes. Qu'est-ce qu'on veut dire par court terme? On est tu à moins de 30 jours ouais, environ? exactement. Ouais. Là, pour être considéré comme de la location court terme, puis les impacts fiscaux ou euh, en taxes que je vais vous parler, c'est des locations de moins d'un de, mois en règle générale. Okay. Okay. Donc, c'est ce qu'on qualifie de court terme. Puis, euh, dernière situation, c'est quelqu'un qui achète une unité qui est déjà en location court terme, fait qu est déjà assujetti à certaines règles. Donc, il y a des enjeux par rapport à, à ceux qui sont différents des autres situations. Fait que nous, c'est ce qu'on voit là, dans notre clientèle. Là, Donc, il qui... y a quand même plusieurs
1: drapeaux rouges à lever. Hein?
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs drapeaux rouges à lever. Souvent, les gens, ils partent là-dedans puis euh, ils ne euh, planifient pas ces enjeux-là. Puis ça peut avoir quand même des conséquences, là, soit fiscales, soit en titre de déclaration tardive de certains éléments qui font en sorte que ça peut coûter cher en pénalité quand tu ne respectes pas ou tu ne déclares pas les choses dans les règles de l'ordre. Dans notre cas, nous, dans le cas du courtage immobilier, c'est déjà arrivé des situations
1: où on a vu les gens qui vendaient leur propriété qui n'ont pas nécessairement fait leur devoir. Une fois rendus chez le notaire, ont réalisé que la vente est taxable. Donc, 15 de taxes sur le prix de vente de la propriété que les gens viennent perdre. C'est quand même un élément majeur. Oui, c'est
0: très majeur. Puis tu sais, la propriété n'est pas nécessairement vendue plus chère à cause que de la TPS TVQ. Fait que souvent, c'est le vendeur qui absorbe ce frais-là. Il n'est pas nécessairement capable de refiler ça à l'acheteur. Fait que c'est vraiment une perte nette quand cette situation-là arrive. Là. Donc, effectivement, là, de le prévoir ou de se placer en conséquence, euh, ça, ça, ça permet d'éviter cette situation désagréable. Mais en même
1: temps, on voit, puis là, je sais qu'on va devoir être prudent de la façon dont on va donner les instructions, parce qu'il y a beaucoup de cas par cas. Là, mais à partir de quel moment une propriété qu'on a achetée, je m'achète une résidence secondaire, dans la campagne, sur le bord de l'eau, peu importe, ou même un condo résidentiel, je l'achète, de... le prix de vente n'est pas taxable parce que c'est un immeuble qui est non neuf. Exact. Et là, à partir de là, je décide de faire une location court terme. C'est à partir de quel moment, si je décidais de revendre le bien immobilier,
0: qu'on pourrait avoir la TPS TVQ qui serait applicable. C'est au moment de la, de la vente, là, si oui. le condo il, il est utilisé ou transformé en projet commercial à, à, à location court terme. Donc, au moment de la disposition du bien, bien il peut avoir un, un élément de TPS-TVQ. Donc, c'est vraiment au moment de la disposition qu'il y a qu l'enjeu de, 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 de taxes. Euh, maintenant, il faut faire attention. Là, ce qu'on voit justement à ce niveau-là, c'est des gens qui détiennent un bien comme ça puis qui l'ont peut-être utilisé à des fins personnelles ou résidentielles comme une habitation normale, oui. puis qui veulent faire un projet. Puis à ce moment-là, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un changement d'usage. Donc, au moment du, du changement d'usage, il y a une disposition réputée du bien. Donc, à ce moment-là, euh, techniquement, c'est comme si l'immeuble avait été vendu à soi-même. Donc, il faut en faire la déclaration. Wow. Donc, c'est important de, 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 de bien prévoir ça. Il y a des situations où on peut faire des choix pour reporter ce moment-là, mais il peut y avoir des stratégies intéressantes pour cristalliser la valeur okay. s'il y a eu la plus-value importante oui. de prise sur le bien. Donc, on peut utiliser l'exonération pour gain capital sur une résidence principale. C'est important de faire un rapport d'évaluation à ce moment-là pour pouvoir justement faire... Idéalement, maximiser la valeur qu'on va déclarer. Euh, Parce que les gens, je fais une petite parenthèse, ouais. les gens doivent comprendre que
1: s'ils font un profit sur la, la vente d'une résidence secondaire, comme on dit, il peut y a pu avoir certaines façons qu'on peut le, la reporter ou changer le, le titre de résidence principale, mais le gain devient imposable. Ce n'est pas la résidence principale, c'est
0: non imposable. Mais il y a des choix qui peuvent être faits. Pour extensionner, donc, il y a des situations, par exemple, j'ai une maison, puis euh, pour X raisons, euh, euh, je veux commencer à en faire de la location, que ce soit court terme ou long terme, en réalité, je peux faire le choix de cristalliser mon gain, utiliser mon exonération pour gain en capital. » Ou bien, je peux faire un choix pour reporter cet élément-là puis utiliser quatre années supplémentaires de désignation de résidence principale. Donc, il y a des stratégies à évaluer. Ça dépend de la situation des gens. Si les gens ont plusieurs résidences, ils ne voudront pas nécessairement utiliser leur exonération pour cette résidence-là. exemple, si vous avez une maison plus un chalet. Donc, dépendamment de la situation des gens, il peut y avoir des stratégies à mettre en place, mais il y a possibilité de, 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 de reporter le gain. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'exonération d'utiliser le gain, devient imposable, mais c'est pas nécessairement la location court terme okay. ou la location okay. tout court là, qui Comprends. fait en sorte que cette situation-là peut arriver. Là. Mais en même temps, on, pour ceux qui sont euh, débutants là, dans le milieu,
1: là, vous décidez d'acheter une résidence, un condo, un chalet, des fins de location court terme dans le but de générer un profit, faut comprendre que le profit devient imposable, mais ouais. toutes les dépenses inhérentes à l'entretien, les taxes, tout ça devient aussi déductible d'impôt.
0: donc c'est vraiment... Effectivement, là, quand ça devient un projet commercial, les enjeux qu'on va voir... Là, souvent, on dit
1: projet commercial, mais à des fins locatives résidentielles. Oui, c'est
0: ouais, ça. C'est juste ouais. que la location court terme, c'est considéré comme, euh, comme une un activité commerciale ouais. qui est différente de la location long terme, là, qui est plus d'un mois. Comme exemple, j'ai un appartement que je loue à l'année. C'est différent le traitement versus euh, la location court terme parce qu'il y des enjeux de TPS, TVQ qui viennent, qu'il faut tenir compte, euh, qui ne s'appliquent pas à de la ré location résidentielle. Long terme. Donc, les ajouts de TPS-TVQ peuvent s'appliquer sur des situations de, de, de location court terme. Il y a, il y a, en fait, pour, pour être assujetti à la TPS-TVQ, on peut faire le choix de ne pas être assujetti si on est un petit fournisseur, donc en dessous de 30 000. C'est 30 000 à la limite, C'est oui. 30 000 la limite. On des... nous a déjà dit qu'il n'y avait pas tant d'avantages de se priver de ça, en fait, de s'enregistrer. Hein? À la taxe? Oui. Hey, ça dépend. Quand on passe par des plateformes comme Airbnb, ouais. justement, euh, eux sont dans l'obligation de charger des taxes aux clients. Okay. Donc, si vous avez des dépenses importantes, ça peut être intéressant de s'inscrire à la TPS-TVQ pour profiter euh, des remboursements de ce qu'ils appellent les CTI-RTI sur les dépenses admissibles. Donc, ça peut être, ça dépend de la situation encore une fois, ça peut être intéressant, mais des fois, ce qu'on voit, c'est que les gens ont plusieurs unités locatives, puis le 30 000, c'est pas par unité, c'est pour ouais. l'ensemble des activités commerciales ou de fournitures taxables. Donc, euh, nous, ce qu'on rencontre des fois, c'est des gens qui en ont plusieurs puis ils pensaient que c'était individuel, alors que ça n'est pas le cas. Ou s'ils ont une autre entreprise taxable qui contrôle, peut avoir des liens puis faire en sorte qu'ils sont obligés de taxer les premiers dollars. Donc, encore une fois, dépendamment de la situation, dépendamment du mmh. patrimoine du client. Si, si... Nous,
1: Samuel, les gens nous appellent pour nous dire on rêve de faire de la location court terme. On pense que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est important que ces gens-là prennent le temps d'avoir un plan d'affaires, de s'entourer de professionnels. Parce que le rêve peut rapidement devenir un cauchemar en Mais quelque sorte.
0: Effectivement, je pense que quest ce qui est important, c'est que les gens consultent leurs spécialistes, soit leurs comptables ou leur fiscalistes quand ils sont en projet d'élaboration. Parce que c'est bien de prévoir ça, parce que ne pas prévoir un impôt sur une disposition parce qu'on pense que ça va être exonéré ou ne pas prévoir des taxes à la disposition parce qu'on pense que ça ne sera pas une transaction taxable puis que finalement, si ça en en est une, bien, ça change toute la rentabilité du projet. Donc, un projet qui peut être initialement potentiellement rentable peut devenir non rentable du fait qu'il y a mal été planifié. Oui. Donc, des fois, juste de prendre le temps de, de consulter puis de bien planifier ces choses, ça peut tout changer l'allure puis la décision qui va être prise au moment de faire le projet ou de ne pas faire le projet. Mais c'est une nécessité.
1: Donc, en quelque sorte, les gens qui décident de partir la location au court terme, c'est de partir en affaires. Ça prend, tu sais, à chaque fois qu'on décide de partir une entreprise, il faut savoir les tenants, les aboutissants, euh, parce qu'à un moment donné, on ne veut pas non plus que, euh, avoir des surprises, puis finalement, les gens aient loué ça pour, pour se rendre compte que le revenu qu'ils ont encaissé est moins profitable que l'impact fiscal
0: de tps pistes et véhicules, peut venir diminuer la valeur de la propriété. Effectivement. C'est pour ça que c'est important de le considérer. Puis, tu sais, des fois, nous, ce qu'on qu qu voit, c'est des gens qui ont parti le projet, puis là, on fait le constat quand on déclare les choses, ils nous en parlent, mais puis là, les années sont passées. Puis là, puis là, il, est on, on, puis là il est trop tard. Puis il est trop tard. On, essaie, on peut essayer de, de, de corriger les choses du passé, mais là, ça peut amener des pénalités qui sont vraiment lourdes au niveau de la production de certains choix fiscaux en retard ou de déclaration ou de cristallisation d du, du, du gain au niveau de l'exonération. Il oui. y a des choix qu'on ne peut pas faire. Le, le, les instances gouvernementales n'aiment pas les planifications rétroactives. Oui. Donc, essayer de faire, de modifier des déclarations déjà produites euh, pour, faire une, pour modifier une planification genre d'affaires que le gouvernement aime vraiment pas beaucoup, donc euh, on ne peut pas aller là. Puis sinon, ben, si on peut le faire, souvent ça vient avec des pénalités qui sont quand même assez lourdes. Donc ouais. on a, on essaye d'éviter ces, 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 ces choses-là le et, plus possible. Et là. là, pour ceux qui se
1: disent ben, « pas de problème, moi je vais louer, je vais rien déclarer, mauvaise idée, mauvaise nouvelle. Euh, » Maintenant, lorsqu'on fait nos rapports d'impôt, hein, je pense que l'une des questions euh, qui nous est posée, c'est « avez-vous fait, avez fait la vente d'une propriété dans la dernière année ?» Ouais. Des choses qu'on ne voyait pas, ça, je pense, non, il y a quelques et, années.
0: Effectivement, là, euh, honnêtement, avec le gouvernement maintenant, ils il suivent beaucoup ça, les, les, les dispositions d'immeubles, parce que les gens avaient tendance à ne pas les déclarer, que ce soit des gens qui, ont, qui, 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 qui vendent plusieurs immeubles à répétition. Donc, euh, de plus en plus, ce genre de projet-là est sous la loupe du gouvernement. Donc, très important là, de faire les déclarations, parce que les, les, les conséquences de ne pas bien faire ces déclarations-là peuvent être très lourdes en pénalité. Surtout
1: avec les plus-values qu'on a connues au niveau l'immobilier dans les, les dernières années. Je serais surpris que le gouvernement passe ça sous le radar. D'après moi, là, ça va être des choses qui vont être vérifiées parce que les, les impacts puis les intrants d'impôts risquent d'être quand même assez importants pour le gouvernement par rapport à tout ça.
0: Oui, effectivement. Euh, les les plus-values sont importantes puis les conséquences fiscales peuvent l'être euh, d'autant plus. Oui, exactement. Euh,
1: Samuel, c'est vraiment très intéressant euh, que tu aies pris le temps de nous partager tout ça. Je veux quand même rappeler aux auditeurs que euh, chaque situation est différente de l'une de l'autre. Nous à toutes les fois qu'on a quelqu'un qui nous appelle pour vendre, on pose la question quelle a été l'utilisation en fait de ce bien immobilier là pour être capable d'évaluer le risque que tout ça soit taxable, à ce moment-là, dès qu'on a un doute, on va les référer vers des professionnels euh, tout comme vous. Fait que j'imagine que dans les prochains mois, les prochaines années, vous n'avez pas, pas fini de répondre à ces mêmes questions-là. Euh, non,
0: effectivement, mais as un super bon réflexe. C'est ça qu'il faut faire, <rire> en fait. Là, quand on a un doute, on consulte. Là, puis, euh, effectivement, c'est des questions qui deviennent de plus en plus euh, fréquemment tout ce qui touche location avec les plateformes comme Airbnb. Là.
1: Merci. En fait, Samuel Breton, CTA, cabinet comptable. Si on désire
0: te rejoindre pour différentes questions, on le fait de quelle façon? Euh, on peut me rejoindre par euh, courriel ou euh, au bureau là, sur, le set, sur le site internet euh, du cabinet, le CTA, cabinet comptable. Là, toutes mes informations sont là, le numéro de téléphone pour me rejoindre puis euh, mon, mon adresse courriel.
1: Vraiment très intéressant. Pas facile de trouver du temps pour des gars occupés comme toi. <rire> mais sûr, mais merci Samuel Breton, très apprécié. <rire> merci Jean-François. C'est déjà tout pour l'émission des dessous de l'immobilier. Un grand merci à mes collaborateurs Hélène Gravel, Stéphanie Lauzon de la Banque Nationale, ainsi que Samuel Breton, comptable. Écoutez, euh, c'est un réel plaisir. Vous pouvez aussi télécharger les balados sur 177 FM ou en téléchargeant l'application Cogeco dans la section Balados. Merci beaucoup à Gilbert à la console. On se retrouve la semaine prochaine. Les classiques 80-90 suivent à l'instant. Bonne fin de
0: semaine, tout le monde. Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cherauvent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM177.ca.